Vai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá e sejam muito bem-vindos ao Vai uma Aposta. O meu nome é João Graça. Hoje é dia 17 de janeiro de 2013. Para começar, quero pedir desculpa por não ter havido episódio a semana passada, mas infelizmente não foi possível. Esta semana espero que já tenham já todos estejam na vossa rotina habitual neste ano de 2013. Um, vamos então às notícias. Soube-se a semana passada, quando não houve episódio, que o presidente da Estrelson, uh, responsável pela operação de três casinos em Portugal, nomeadamente o da Pova, o de Estoril e o de Lisboa, uh, demitiu-se do cargo vai permanecer na administração da Estoril só como presidente não executivo mas o comunicado que uh, saiu cá para fora uh, portanto uh, é um bocadinho estranho na minha opinião uh, e penso que houve algumas disputas internas uh, dentro da administração da empresa uh, o que é que isto quer dizer ninguém sabe uh, a administração diz que a empresa vai continuar a ser gerida pelo conselho de administração mas que vai haver um novo modelo de gestão quando, quando souber mais coisas nós aqui falaremos disso ah, ainda das notícias soube-se esta semana que a dona da PokerStars a empresa que portanto a empresa que opera o, o site da PokerStars está interessada em comprar um casino em Atlantic City ou até já terá comprado e isto é muito interessante para quem não sabe Há coisa de aproximadamente dois anos, o, portanto, o, uh, o governo norte-americano moveu um processo contra a PokerStars e a Full Poker. Entretanto, a PokerStars comprou a Full Poker na ressaca deste processo, mas o processo foi conhecido como a Segunda-feira Negra, porque, uh, basicamente, o FBI, uh, portanto, caçou os domínios e, e o site ficou inacessível para os sites ficaram inacessíveis para coelhos norte-americanos. Entretanto, a investigação a Full Tilt uh, revelou que tinha graves problemas financeiros e não conseguia reembolsar os jogadores do dinheiro que eles lá tinham depositado. Entretanto, a PokerStars comprou, uh, portanto, como eu referia, a Full Tilt. E agora a PokerStars uh, tem este interesse no casino da Atlantic City. Um, a Comissão de Jogos de Nova Jersey, portanto, que, que é a entidade reguladora em Atlantic City, ainda não se pronunciou sobre este negócio. Uh, será interessante saber uh, como, como é que isto se vai desenvolver, porque um, as entidades reguladoras norte-americanas são uh, muito estritas em quem é que pode e não pode operar casinos. E, neste caso, parece-me um pouco estranho que eles autorizem esta compra uma vez que a PokerStars já tem, portanto, esses tais processos e, como tal, sejam considerados um, digamos, uma empresa pouco recomendável para fazer negócio naquela jurisdição. Eu lembro-me que uma das duas maiores companhias de jogo dos Estados Unidos, a MGM Grand, ficou efetivamente proibida de fazer negócio em Atlantic City porque 
uh, tinha negócios em Macau com a filha de Stan Leo. Uh, isto é, uh, portanto, uma das subconções da pertencia ao Stan Leo foi concedida à MGM Grand e, e a autoridade de jogo de Nova Jersey não gostou muito disto e, portanto, a MGM Grand ficou efetivamente proibida de operar naquele estado norte-americano. Isto não influenciou muito porque uh, os, um, eles apenas tinham metade, metade do casino, mas um dos mais conhecidos de Atlântico City, o Borgata. Um, entretanto, uh, eu creio que ainda não conseguiram vender essa parte porque o, o mercado de Atlântico City encontra-se em recessão profunda e não há comprador. Uh, no entanto, um, a verdade é que o, o casino é. o Borgata é gerido exclusivamente pela autoridade do negócio a MGM tem apenas um interesse financeiro um, se esta compra for aprovada uh, será interessante saber se abre ou não o caminho a outras uh, empresas de jogo online nomeadamente a Bewin, a Bet365 uh, a 888 entre outras um, que se abre que é um, basicamente é meter um pé na porta do mercado norte-americano, que é um dos mais acessíveis para este tipo de empresas. Uh, e, e, obviamente, seria uma maneira de apogastar se conseguir uma licença para operar o seu site de poker online em território norte-americano. Uh, como sabe, uh, o Nevada já está uh, em emitir licenças. No entanto, estas licenças são apenas válidas para sites com jogadores uh, do próprio estado do Nevada. Um, em Atlantic City também há uh, um projeto de lei para que isso possa acontecer e, portanto, será interessante ver se é um caminho para outras empresas que prosperaram online entrarem nesse mercado. Um, aliás, acrescento que o William Hill, que é um, um bookmaker, portanto um corretor de apostas muito conhecido no Reino Unido, uh, comprou uma série de portanto, casas de apostas, de sportsbooks, em Las Vegas, e foi dessa maneira que se iniciou no, portanto, no mercado americano. Uh, neste momento continua-se a ter, aliás, foi lá relativamente pouco tempo, ano passado, uh, continua a ter sportsbooks, mas se algum dia for permitido, o, portanto, as apostas desportivas online já têm, um, portanto, uma, implementa uma implantação no, no país e será certamente muito mais fácil. Uh, ainda uma notícia, uh, os jornais de Macau noticiaram esta semana que, uh, se se lembram, há 15 dias, portanto no último episódio, uh, falei dos, dos resultados do jogo em Macau o ano passado, pois sabe-se agora que aproximadamente 70%, 70%, ouviram bem, das, das, dessas receitas de jogo foram no jogo de Bacará, também conhecido como Ponte Ibanque. Uh, o Bacará, uh, aliás, é o jogo que eu vou falar hoje, um, mas é, é um jogo extremamente popular, especialmente com grandes apostadores. E com isto uh, vou aproveitar para explicar o Bacará, que é o tema desta semana. Uh, o Bacará é um, um jogo que, à partida, parece relativamente simples. Uh, Dão-se duas cartas para cada... Portanto, há dois grupos. Há duas apostas básicas, o ponto e a banca. 
Um, isto falando do, do Bacará Pontibanca, há outras variantes, um, nomeadamente o, o Pontibanca Bacal, tem apenas a ver com. é uma variante do Pontibanca normal, que tem a ver apenas uh, uh, com os limites de apostas. O resto do jogo é jogado da mesma maneira, os limites de apostas são determinados de um bocadinho de maneira diferente. Há ainda o Bacará Chemanfer, que uh, não é jogado contra a casa, é jogado pelos jogadores entre si. Uh, hoje vou falar especificamente do Pontibanca. Uh, portanto, como estava a explicar, há basicamente duas apostas, o ponto e a banca. E o jogo é jogado com uh, seis baralhos de cartas, normalmente, ou oito. E tiram-se duas cartas para o ponto, tiram-se duas cartas para a banca. O total de cada um destes grupos, portanto, é como se chamam as apostas, o grupo do ponto e o grupo da banca. O total de cada um destes grupos é determinado somando os valores das cartas e tomando apenas o último dígito. Por exemplo, tiram-se as cartas, abrem-se as cartas do ponto e tem um 9 e um 7. Para 9 mais 7 são 16, só se toma em conta o último dígito, portanto o ponto tem, neste caso, 6. Um, o, as figuras valem 0. Aliás, o sistema de pontuação é bastante semelhante ao do Blackjack, para quem conhece o jogo, mas só se toma em conta o último dígito, como eu disse. Uh, um, um terno e um aço, por exemplo, serão 4 por aí fora uh, depois há uma tabela que determina quando é que se tira cartas para o ponto e quando é que se, porque pode-se tirar uma terceira carta quando é que se tira uma carta, outra carta para o ponto e outra carta para a banca e no final o grupo que tiver a pontuação maior isto é mais perto de 9 uh, vence pode acontecer que tenham a mesma uh, pontuação mesmo no final de se tirar todas as cartas e, e há uma terceira aposta que é o empate um, que, que paga 8 ou 9 para 1 e é possível apostar no empate quando há um empate os, portanto as apostas no ponto e na banca não perdem uh, Ora, este jogo é muito simples e as regras que determinam a tiragem de cartas são um bocadinho complexas não as vou explicar aqui agora um, Pesquisem na net se tiverem, uh, portanto, se, se tiverem curiosidade, mas elas de facto são, são um pouco complexas. Um, mas o jogo, como disse, em si é bastante simples, decide se aposta no ponto ou na banca. Note-se que as regras fazem com que a probabilidade de um dos grupos ganhar ou o outro seja muito perto dos 50%. Não são exatamente 50-50, a, a banca ganha ligeiramente mais que o ponto. E é por isso que as apostas na banca, ou certas apostas na banca, dependendo das regras instituídas, uh, pagam um bocadinho menos. Uh, o, o pagamento normal uh, no ponto e na banca é de 1 um para 1. Um. Agora, tradicionalmente, as apostas, as apostas na banca é cobrada uma comissão de 5%. Isto é, na realidade pagam 19 para 20 se fizerem uma aposta de 20 euros na banca e ganharem tradicionalmente ganhariam 19 há, há várias maneiras de fazer isto uma delas é pagar diretamente por exemplo uma aposta de 20 euros 19 outra é fazer com que o portanto o próprio acho que é, se não me engano é esta mais usada em Macau o próprio jogador pagar a comissão isto é, uma aposta de 20 euros seria paga com uma ficha de 
Portanto, em Macau não seriam 20 euros, mas vá a 20 patacas. Seria paga com uma ficha de 20 patacas, nem sei se existem, mas vamos assumir que sim. E o, o cliente, portanto, entregaria ao croquet uma ficha de uma pataca, correspondente à comissão. A terceira maneira, que é a mais frequente nos Estados Unidos, aliás, a primeira de todas, isto é pagar diretamente dos 19 para 20, é a mais frequente em Portugal, nos casinos que usam essa regra da comissão de 5%, há outra que eu vou passar, que eu explicarei mais tarde. A terceira, e como eu estava a dizer, é a mais frequente nos casinos norte-americanos, é pagar tudo igual e apontar a comissão. Como é que se aponta a comissão? Uh, imaginemos uh, os lugares no, no Bacará são marcados, isto aí tem números. Uh, imaginemos que eu estou na posição, digamos, 4 e, e fiz uma aposta de 100 dólares, neste caso. O que eu faria era pagava-me 100 dólares e à sua frente teria ou uh, umas, portanto, umas umas rodelas especiais de plástico, ou então usando mesmo as próprias fichas da mesa uh, e marcaria lá 5 dólares, que seria a comissão que eu teria de ver. O jogo continuaria, eu segui, por exemplo, fazer uma aposta apenas de 20 dólares, metiam lá mais uma ficha ou um círculo de plástico a dizer 1 dólar, a seguir jogava 200 e punham lá um marcador a dizer 10 dólares, e no final somavam tudo, e, por exemplo, estas três apostas que deu o exemplo e eu teria que pagar 16 dólares quando tivesse saído da mesa. Isto é que a comissão paga-se toda junta no final de, de uma sessão de jogo. Um, há outras maneiras de cobrar comissão. Uh, algumas envolvem mudança de regras, mas dessas não vou falar porque, para mim, uma mudança de regras implica um jogo, um jogo diferente. Um, Portanto, mudança de regras de, de tiragem de cartas, era isso que eu queria dizer. Mas um bacará normal pode, uh, portanto, a casa cobrar esta comissão, porque uh, como está, lá está, a banca como ganha ligeiramente mais vezes que o ponto, isto é, ganha mais de 50% das vezes, se, se, pagássemos, se o casino pagasse sempre igual, uh, nesse caso o jogador teria a vantagem e a casa não faria o seu lucro. Uh, ora, uh, como é que há outras maneiras de cobrar esta comissão? Por exemplo... Uh, em Portugal, os casinos têm a opção, lá está, de cobrar os 5% e pagar 19 para 20. Ou então, um, uh, nomeadamente, pagar sempre igual a banca, excepto quando a banca ganha com pontuação de 5. O que é que acontece quando a banca ganha com pontuação de 5? As apostas na banca são pagas a metade. Uh, isto é uma regra uh, que beneficia o jogador. Uh, a vantagem da casa, uh, com a regra dos 5%, uh, é de, na, portanto, na aposta da banca, é de cerca de 1,06%, com uh, pagar, uh, portanto, 50, uh, portanto, pagar apenas metade da aposta. Quando a banca ganha com o ponto de 5, a vantagem da casa desce para 0,9%. Uh, a vantagem da casa no ponto, já que estou a referir isto, é de 1,36%. A vantagem da casa na aposta do empate se pagar 8 para 1, que é o caso dos casinos portugueses, é de 14%. Ouviram bem? 14% é uma má aposta. Como já perceberam, limitem-se à banca e ao ponto. Uh, se pagar 9 para 1, como era o caso há uns anos, um, a vantagem da casa é de apenas... Este não apenas, assim... 
vá um bocadinho forçado, apenas 5,2%. É melhor do que hoje em dia, não é verdade? Acontece que descobriu-se que pagar 9 para 1 no empate faz com que o jogo seja vulnerável a contadores de cartas. Isto é, quando se sabe que há uma certa, portanto, há uma certa porcentagem de certos tipos de carta no baralho, a, a aposta no empate torna-se portanto vantajosa para o jogador e daí terem reduzido o pagamento nesta aposta. Portanto, continua a ser uma aposta muito popular, apesar de tudo isto, o que só mostra a pouca percepção que a mente humana tem para estes assuntos de jogo. Um, eu referi há pouco tempo o ponto de banca Macau. Qual é a diferença entre o ponto de banca Macau e o ponto de banca normal? O ponto de banca normal tem certos limites de aposta por jogador. O ponto de banca Macau não tem o limite de aposta. Mas há um, o chamado diferencial uh, que diz que tem que haver uma certa diferença entre o, portanto, o total do dinheiro apostado no ponto e o total do dinheiro apostado na banca. Esse diferencial pode ser é fixado pelo, pelo próprio casino. Imaginamos para uma mesa, por exemplo, em que o mínimo seja de 20 euros, o diferencial seja à volta de 5 mil. Ou seja, alguém sozinho numa mesa pode jogar um máximo de 5 mil euros por jogada. Se houver várias pessoas a jogar, uma pessoa até pode jogar 100 mil se houver alguém a jogar 95 mil na, na outra chance. Uh, o, portanto, há sempre uma aposta mínima. A aposta máxima no empate, neste caso, já é uma porcentagem do, do diferencial. Pensei que é 8%. Isto é, portanto, neste caso, uh, seria 8% de 5 mil ou à volta de 400 euros. Um, que seria um limite total para toda a mesa. Isto é, mas se alguém tivesse a jogar sozinho, poderia jogar, por exemplo, 5 mil no ponto e 400 no empate, digamos. Um... É isto o Bacará. É um jogo muito popular. Um... Já agora, se entrarem no casino e virem os jogadores a, a manter o... portanto, a ver as tendências e a apontarem no papel todas os... as jogadas que saem, acho que procurando um padrão de uma tendência, é uma perda de tempo, desculpa. O jogo é aleatório, o baralhamento em princípio faz com que ele seja aleatório e portanto é sorte sair ponto ou banca. Eu recomendo jogarem na banca, lá está, porque a vantagem da casa é bem menor. Por causa disto, a melhor estratégia neste jogo é apostar sempre na banca. É isto o Bacará, espero que tenham gostado. Então para a semana, para a semana haverá programa sem falta. E muito boa sorte. Até para a semana. Vai uma aposta. Vai uma aposta. Um podcast sobre o show, apostas e tudo o resto. <risos>